0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaïn. Het rommelt aan de Oekraïnse grens en dat klinkt ook in Den Haag. Deze week gingen premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar Kiev... voor een gesprek met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Na afloop zei Rutte in een gezamenlijke persconferentie... dat Russische agressie tegen Oekraïne ernstige consequenties zal hebben...
1: For the Netherlands, it is clear that further aggression against Ukraine will have serious consequences. Work is already underway in Europe and in partnership with the U.S. to prepare a robust Package of sanctions.
0: Maar hoe zwaar wegen deze woorden? Wat zijn ze eigenlijk waard? In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over buitenlands beleid. Je hoort of en zo ja, hoe het Nederlandse beleid concreet invloed heeft op de situatie in Oekraïne. Wat Nederland wel en niet kan en mag doen in een internationaal conflict. En hoe het Nederlandse buitenlandbeleid beleid door de jaren heen is veranderd. En dat doe ik met bij mij in de studio Michel Keres, redacteur Geopolitiek. En Stefan Alonso, jij bekijkt de Europese politiek, de geopolitiek, vanuit een Haagse bril voor ons. Welkom allebei.
1: Hallo,
3: dankjewel.
0: Ik zei het net al eventjes, hè, Hoeksta en Rutte die gingen dus naar Kiev deze week om met Zelensky te praten. Maandagavond kregen wij journalisten... een uitgebreid persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst met wat ze allemaal gingen doen, met wie ze gingen praten. En de volgende dag, Stefan?
3: Nou ja, toen kwam Boris Johnson uh, opeens uh, ja, langs en die uh, mocht eerst. <lacht> dus uh, Rutte en Hoestra moesten een dagje wachten.
0: Is dat net zo pijnlijk als het klinkt, Michel, dat je dan even moet wachten op een andere regeringsleider?
3: Ja, als je zo openlijk uh,
2: naar het tweede plan geschoven wordt, dan is het wel even slikken.
0: Er was nog überhaupt de vraag of ze dan daarna wel met hem zouden mogen praten, want er waren nog andere regeringsleiders die ook nog in de reis Stonden.
3: Ja, de deur werd echt plat gelopen in Kiev. Ik geloof dat uh, de Paul Morawiecki is langs geweest. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken. Uh, nou, pff, ik, uh... ja, zei, er komen elke dag vier of vijf uh,
2: regeringsmijders uh, Daarop, in ja. Kiev. Nou ja, het is een, een manier om te laten zien dat het uh, Westen Oekraïne steunt. Dat kun je doen op allerhande manieren. Maar één manier is gewoon door daar op bezoek te gaan en te laten zien... En gewoon door fysiek daar te zijn dat je
3: uh, Oekraïne de huidige regering uh, steunt.
0: En wat zegt de pikorde als je als Nederland dus even moet wachten op Boris Wat zegt dat dan?
3: Nou, dat Boris Johnson voorrang krijgt is op zich niet helemaal onbegrijpelijk... want de Britten zijn bijvoorbeeld heel actief hè, met het leveren van uh, wapens aan Oekraïne. Nederland heeft alleen nog maar de intentie uitgesproken... of in ieder geval...
0: Uh, iets wat daar in de buurt komt. Iets wat daar in de
3: buurt komt. Dus ik denk dat, uh, dat uh, de, de Oekraïners uh, ja, heel goed begrijpen... Dat, uh, dat als Boris Johnson zegt dat hij langs wil komen... dat je dan niet gaat zeggen van ja, sorry, maar niet vandaag... want dan uh, komt Mark Rutte langs. Hey, het levert gewoon meer.
0: Ja. Uiteindelijk spraken ze Zelensky dus wel... En ook onze correspondent Eva Kukier die was daarbij. En straks horen we ook een paar fragmenten uit gesprekken... die ze daar voerde met Hoekstra en Rutte. Eva doet ook in de krant regelmatig verslag van die oplopende spanningen. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? En daarvoor reist ze dus ook naar de plekken waar het nu eventjes uh, heel spannend is. En dat kan ze doen, omdat NRC-lezers dat mogelijk maken... door een abonnement te nemen. Bedankt als jij er daar een van bent. En als je het je kan veroorloven en je NRC-journalistiek belangrijk vindt, abonneer je dan ook. Je kan kijken wat bij je past op nrc.nl/hz Haagse Zaken. Komt dat een beetje wervend over, jongens?
3: Zeker, okay, ja. gelukkig. Zal meteen abonnee worden.
0: Voordat we het verder hebben over de positie van Nederland in dit geheel, Michel, even onze geheugens opfrissen over... wat is daar eigenlijk aan de hand bij die Oekraïnse grens?
2: Wat er nu concreet aan de hand is, is dat er... Uh... Sinds een paar maanden steeds meer Russisch materieel wordt samengetrokken aan de Russische kant, aan de Oekraïnse grens. Het gaat om uh, ongeveer 100.000 militairen, plus panzerwagens uh, en alle verzorgend materieel wat daarvoor nodig is. Rusland heeft als het ware Oekraïne daarmee ontsingeld, dus dat is één. En uh, sinds een paar dagen worden ook steeds meer Russische soldaten naar uh, Wit-Rusland geschoven, dat is het noordelijke buurland. ...van Oekraïne. Dus ook aan die kant heeft Rusland als het ware uh, die omsingeling nou uh, compleet.
0: Dus ze zijn bezig met, met insluiting om uit te leggen waarom dat zo spannend is. Moeten we eigenlijk een beetje terug de geschiedenis in, de recente geschiedenis in?
2: Ja, de recente geschiedenis. Je moet eigenlijk even teruggaan naar, naar de val van de muur. Toen zijn alle landen die uh, met Rusland in het Wasserpact zaten... ...zijn uit dat Warschelpakt gegaan en zijn in de loop der jaren, in de afgelopen twintig jaar... ...systematisch lid geworden van de NAVO. Er zijn een aantal landen die nog tussen zeg maar, het NAVO-gebied en eh, Rusland in liggen... waarvan Rusland vindt dat ze eigenlijk in de Russische invloedssfeer horen. De twee belangrijkste daarvan zijn Wit-Rusland... waar eh, Lukashenko aan de macht is... en het daaronder gelegen, fysiek daaronder gelegen, eh, Oekraïne. En Poetin kan het eigenlijk niet hebben... dat Oekraïne steeds verder opschuift naar het Westen. En in 2014, 2015 was uh, Oekraïne bezig om toenadering te zoeken tot de Europese Unie. Dat ging toen om een soort associatieverdrag, werd er gesloten. Een samenwerking op heel veel terreinen. En dat viel in Moskou helemaal verkeerd. Dus uh, toen, plotseling, hebben ze twee dingen gedaan. Ze hebben de Krim ingenomen in een operatie van een week. Dat is een schiereiland uh, tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Wat ooit Russisch was, waar veel Russisch sprekende mensen wonen... en waar uh, veel enthousiasme voor Rusland is, maar toch was het een onderdeel van een andere staat, namelijk Oekraïne. Dat, dat hebben ze, ze gewoon in...
0: geannexeerd.
2: Ja, dat hebben ze gewoon in een vloek en een zucht... Gewoon met veel ja. trucjes hebben ze dat ingenomen. En in het zuidoosten van Oekraïne... zijn een aantal gebieden in de Donbass... de oude steenkolenregio. Daar zijn twee gebieden, Donetsk en Lugansk. En die willen graag afscheiden van Oekraïne. En willen graag naar Rusland toe. En worden ook heel erg door Rusland gesteund. Die inname van de Krim is nooit goedgekeurd. Niemand accepteert dat. Dus dat ligt daar eigenlijk... Maar Rusland gaat daar dus niet meer weg. En in het Zuidoosten is die confrontatie tussen zeg maar, Kiev... dus tussen Oekraïne, de staat Oekraïne... en de rebellen, de separatisten... dat is eigenlijk vastgelopen in een loopgravenoorlog... die op een heel laag pitje gevoerd wordt... waar wel steeds nog doden vallen... En dat probleem is dus nooit opgelost. Dus er is een, is een plekje in Europa... waar mensen gewoon elke dag in de loopkracht tegenover elkaar staan... en af en toe een keer schieten. En dat conflict is eigenlijk een beetje uh, weggezakt, als het ware... en zeker weggezakt uit de uh, westerse publieke belangstelling. Yeah. En nu heeft Poetin bedacht, uh, ik ga dit weer oppoken. Ik zet hier het gas, uh, draai ik op, het vuur uh, gaat omhoog... Want hij denkt om een of andere redenen dat het nu een goed moment is om deze kwestie voor goed te beslechten.
3: Ja, en, en bij dat, dat sluimerende conflict uh, aan de grens zijn uh, sinds 2014 wel 14.000 mensen omgekomen... En die worden herdacht ook in Kiev, op een, op een lange muur. Uh, ze hangen allemaal fotootjes. En, uh,
0: zijn Rut en daar ook geweest? En hè? daar zijn
3: Rut en Hoekstra ook geweest. Die hebben daar uh, ook uh, ja, bloemen gelegd. Um, uh, dus, dus het is, het is een, een sluimerend conflict... maar het is wel een, een vrijbloedig conflict ook toch nog steeds. En dat zijn we dus een beetje vergeten. Dat eigenlijk daar al uh, zeven jaar uh, oorlog gaande is in feite.
0: Op Europees grondgebied, op eigenlijk best ja, bizar. Ja. Ja. Het is wel interessant wat je zegt, Michel. Eigenlijk probeert... Poetin dus die strategische kaarten hertekenen... Hè, en dan ja. zelf een betere positie voor uh, Rusland uh, uh, te vinden. Jij benoemde net al eventjes de val van de muur... en de gevolgen daarvan. Eigenlijk is de achtergrond van Poetin... dan ook nog wel eventjes relevant om te benoemen. Want hij was ooit...
2: Ja, hij was ooit uh, voor de KGB gestationeerd in, uh, in Oost-Duitsland. Hij is ook een soort van hobbyhistoricus. en In zijn opvatting is dat toen in 1991 helemaal fout gegaan. Er zijn er te veel landen te snel naar de westerse kant overgestoken... en heeft Rusland, wat toen in een grote graaf verkeerde... niet goed opgelet en is te veel zeg maar, van zijn bevriende staten kwijtgeraakt. En hij wil dat als het ware herstellen. Hij vindt dus dat de NAVO in de loop van de afgelopen twintig jaar... veel te veel naar het oosten naar hem toe is geschoven. En hij zegt nu gewoon, ik voel me daardoor bedreigd. En ik wil dus dat A, Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO... en ik wil dat uh, de NAVO zijn troepen uit Oost-Europa terugtrekt. En dan moet je denken aan de Baltische landen, Polen, Roemenië, Bulgarije. Dat zijn allemaal landen die gewoon lid zijn van de NAVO. Waar overigens heel weinig uh, NAVO-troepen staan uit uh, voorzichtigheid uh, met het oog op uh, Rusland. En daar heeft Poetin nu van gezegd
3: van, ja, ik wil dat ze daar vertrekken. Je krijgt bij Poetin ook het gevoel dat hij gewoon echt aandacht zoekt... He, want uh, de, de Amerikanen zijn natuurlijk al een, een tijdje gewoon veel meer gefocust op China bijvoorbeeld. En waren eigenlijk een beetje klaar met Europa. Dat gevoel kreeg je af en toe. En de Europeanen zijn vooral met zichzelf bezig. He, met, uh, met Brexit en met uh, nou ja, gewoon van alles en nog wat. En nu opeens, door dit conflict, uh, zit iedereen opeens weer met hem aan tafel. Of in ieder geval aan de telefoon. Ik bedoel, nee, ze ja. hangen met hem aan de telefoon. Dus het is, ja, hij is weer belangrijk geworden hierdoor.
0: Een risicovolle schreeuw om aandacht. Ja, 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 nou ja.
3: Met, met, met inmiddels voor, voor psychologen zou ik zeggen.
2: Ja, maar inmiddels een groot risico. En de toekomst van Oekraïne staat echt wel op het spel. Ja.
0: Want wij hebben het er hier nu over. Het is uh, 4 februari op de, op de dag van uh, opnames. Nog best belangrijk, want het kan uh, zomaar heel snel uit de hand lopen. Zeg ik er ja. maar, even bij. maar die troepen, die Russische troepen, die, die waren er al in november.
2: Ja, nou ja, die troepen waren er eigenlijk al in april. Nou. Heeft hij dat ook al een keer gedaan? En toen liep de spanning even op. Toen dacht iedereen van, ho, 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 wat gebeurt hier? Maar dat is eigenlijk toen een beetje met een sister afgelopen. Ze hebben gezegd van, nou, we zijn ook zo'n plan. zijn oefeningen eh, en we trekken die troepen terug. Wat ze in de maanden tussen april en november niet echt gedaan hebben. Ze hebben wel wat mensen teruggehaald, maar ze hebben veel van die kampementen laten staan. En plotseling eh, in november eh, zeiden met name Kiev en Washington van ho, ho, die
3: troepenconcentratie komt weer terug. En dat wordt uh, heel snel, heel sterk opgebouwd. Ja, er zijn mensen die zeggen van, van hè, ze staan er toch altijd daar, die Russen. Wat, uh, wat is er nou uh, ja, anders dan anders? En Rutte die zei daar ook iets over in Kiev uh, deze week. Er staan natuurlijk al veel lange troepen, maar de, de recente opbouw is natuurlijk uh, wel van een hele andere orde. En dat had hij gehoord van allerlei inlichtingendiensten. Maar hij, wil, hij kon natuurlijk daar niks over zeggen. Maar uh, um, ja, de Amerikanen en de, de Britten die, uh, die, die vertellen hem daar natuurlijk ook dingen over. En hij zei toen letterlijk... En het zou raar zijn als het Westen dan zou
1: zeggen... "Pomptie ti dom dom we steken nog een sigaar op. Uh, dus de combinatie van de opbouw van troepen en de retoriek uit Moskou uh, is zorgwekkend. En het zou raar zijn als het Westen dan zou zeggen... pomp ti pomp we steken nog een sigaar op. Dus uh, er is echt wel iets aan de hand.
0: Er is iets aan de hand. Hij kan dus niet vertellen wat precies. Maar ik vraag me soms ook een beetje af... Er wordt heel veel gespeculeerd over wat Poetin aan het doen is. Hè? Er wordt geïnformeerd gespeculeerd, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, maar is er dan niemand die tegen zo'n man kan zeggen? Wat doe je daar eigenlijk met die troep? Ja, dat, dat? Dat, dat
2: wordt ook al gedaan. Er, ja. er uh, zijn directe gesprekken met het, tussen Biden en Poetin, al uh, in november nog. En er wordt op heel veel niveaus wordt die vraag. en gesteld. En Rusland zegt dan gewoon, nou ja, luister eens even, wij voelen ons bedreigd. Wij voelen ons bedreigd door Oekraïne. Wij voelen ons bedreigd door de NAVO. En, uh, We doen oefeningen. Ja, precies. Dus we doen oefeningen om ons tegen mogelijke, eventuele zetten van jullie kant te wapenen.
0: En dat gelooft dus niemand?
3: Nee. Nou ja, iedereen hoopt dat het waar is. Dat ze alleen maar oefeningen doen. Aan zoveel kanten nu, ik bedoel ook wat Michel net vertelde over Wit-Rusland en zo. Ik bedoel, ze zijn nu zo dicht bij Kiev, in feite. Nou ja, dat duidt toch wel op andere intenties.
0: En dus spreken we op dit moment van een dreiging van een invasie, hè?
3: Nou ja, uh, ja, dreigende escalatie. Dat dreigende is, escalatie, ja, nog dat... een stapje daarvoor zeg maar. Okay. <laughs> Kijk, wat Gaat invasie snel? is nog, is
2: echt wel, uh, dat, is, dat is echt een majeure stap. Maar ja. je, wat je ook kunt voorstellen, is dat er op alle handen... Kijk, staten kunnen tegenwoordig ook uh, met elkaar uh, in gevecht raken zonder echt een oorlog te voeren. Dus je kunt uh, via cyber aanvallen, je kunt via fake news proberen een samenleving te ontregelen. Dus je kunt alle handen stappen zetten voordat je echt begint met tanks de grens over te rollen. En ja, dat is ook een uh, risico.
0: Dat nepnieuws wat je nu uh, noemt... je ziet dat gebeuren, hè, Michel?
2: Het is voor journalisten worden nu ook ingewikkeld, omdat je... A, weten we niet precies wat de intentie van Poetin is. Dus dat is al heel moeilijk om in te schatten. Maar je ziet nu ook dat er aan beide kanten ook eh, verhalen in de lucht gebracht worden... waar je niet zeker weet of ze kloppen. Dat gebeurt aan de Russische kant. Hè, dat verhaal over dat zij zich bedreigd voelen, dan denk je van ja, dat is al best. Maar je ziet ook aan de westerse kant dat er beweringen gedaan worden... die we niet kunnen controleren. Dus bijvoorbeeld, twee keer geleden zei het Verenigd Koninkrijk opeens... Rusland is bezig om een eigen regime te installeren. Ze hebben vriendjes in Kiev en die willen ze graag naar voren schuiven. Dus die orkestreren daar een soort van koep dadelijk. En dan zetten ze hun mensen daar neer. En daar hadden ze ook namen voor wie dat dan zouden kunnen zijn. Daar wordt dan geen bewijs bij geleverd. Rusland zegt het is onzin. Eh, en Kiev zegt het is onzin. En er gebeurt dan vervolgens niks meer mee.
1: Ja.
2: De Amerikanen hebben nu al twee keer eh, gezegd. van De Russen zijn iets aan het voorbereiden. En zijn al op. Oekraïns grondgebied met Special Forces aan de gang. Daar zien we ook geen bewijs van. Dus je moet. Ja, we zitten nu heel erg in de fase van de, de Een vorm. Informatieoorlog ja, eigenlijk. Ja. We weten niet precies ja. uh, wat strategie is en wat gewoon informatie is, die uh, geleverd wordt op het publiek. Uh, bij deze hele zaak te betrekken?
3: Als je zoveel troepen hebt, hè, in zo'n e grensgebied... kan er ook een hele explosieve situatie ontstaan... kunnen er ongelukken gebeuren. Dat hebben we natuurlijk al gezien in 2014... toen de MH17 werd neergehaald. Dat was in feite ja, ook een ongeluk, tussen aanleidingstekens. in de zin dat uh, pro russische rebellen... een uh, burgervliegtuig aanzagen voor een vijandig vliegtuig. Dat zijn nou typisch het soort ongelukken... dat kunnen gebeuren in zo'n situatie. Dus dat is, ja, linkersoep...
0: Nog even heel kort hierover, maar hoe ga je daar dan mee om?
3: Je probeert zoveel mogelijk uh, te lezen en met mensen te spreken die zich hier
2: ook mee bezighouden. Er is natuurlijk een heel uh, circuit aan mensen die niet echt een uh, belangrijke topfunctie hebben, maar die wel veel verstand van militaire zaken hebben, die veel verstand van Oekraïne hebben, die dat conflict van 2014 goed kennen. Mm. zijn mensen die goed zijn ingevoerd in de geschiedenis van de NAVO, die zoals Jaap de Hoofdscheffer uh, daar destijds bij was. Je probeert dat allemaal te informeren. En daarna is het ook een kwestie van, uh, nou ja, zelf wegen. Proberen in te schatten van dag tot dag wat de is die je van beide kanten krijgt.
0: Wat hierbij speelt is dat er ook uh, je hebt zeg maar het, het conflict in, dat in slow motion uh, ontstaat en, en erger uh, lijkt te worden. En dan heb je daarnaast die geopolitieke context. Want Rusland is niet alleen maar een bedreiging voor uh, Oekraïne of voor de rest van Europa. Het is tegelijkertijd uh, bijvoorbeeld een hofleverancier gas. Een derde van het gas in Nederland of Europa. Het, voor, Europa 40%, 40 ja, voor Europa is het 40%. Van de
3: gasimport komt uit Rusland. En
0: voor ons ja. uit Nederland hebben we daar een zicht?
3: Nou, ik weet niet. De, de helft of zo, 20%. Ik, 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 heb, ik heb het niet al bereik, Maar
0: anyway, maar, ja. genoeg om je zorgen te maken. Het
3: zijn, het zijn ook cijfers waar niet heel veel duidelijkheid over wordt gegeven... om uh, bedrijfsvertrouwelijke redenen. Je hoort wel ruwe schattingen voorbij komen. Maar de afhankelijkheid is groot. Uh, en dat is natuurlijk ook een afhankelijkheid die we zelf... Um, ...opgezocht hebben hè, door uh, ja, zeg maar de afgelopen decennia... ...gewoon contracten te sluiten met Rusland hierover. Er is een belangrijke uh, gaspijplein gebouwd in de OC... Hè, ...waarmee we rechtstreeks... Uh, voorzien worden van, uh, van Russisch gas, noordstream en uh, noordstream, ja. uh, en dat is natuurlijk voor ons commercieel super interessant, maar geopolitiek heel ingewikkeld uh, blijkt steeds weer. Dat maakt het wel heel lastig. We hebben natuurlijk een hele rare
2: complexe relatie met Rusland. We hebben de NAVO, en daar doen we niets anders dan ons voorbereiden voor het geval Rusland uh, agressief wordt. Dat is aan de ene kant, dus we zien het daar zien we Rusland heel erg als een als vijand, als agressor, als potentiële agressor uh, en tegelijkertijd hebben we heel veel banden met Rusland economisch, dus we behandelen het land ook net zoals we uh, alle andere landen behandelen. En dat die dubbelheid, uh, die breekt ons nu natuurlijk op.
3: Ja. Maar goed, dat zijn ook een beetje de twee scholen die je altijd hebt gehad. Je hebt altijd in Europa een school gehad van je, moet, je, je kunt vrede bereiken... door zoveel mogelijk economische interactie te propageren. Uh, en je hebt een andere school die zegt van dat is allemaal leuk en aardig... maar je moet wel voorbereid zijn op, voor het geval dat het misgaat. Dus die NAVO moet gewoon heel sterk zijn. Dus meer de militaire school en de economische school. En die twee lopen door elkaar heen. Het
0: is dus overigens en... qua gas wel wederzijdse afhankelijkheid. Hè? Want ik zie nu, zij, is, Rusland is leverancier van 40% van het gas aan Europa. Ja. Maar andersom is dat dus wel 70% van de Russische gasexport... Ja. die naar Europa gaat, zeg maar. Ja, dus dat ja, is ja. wel een soort wederzijdse... Nee, 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 ja, natuurlijk.
2: Dus, nee, dus ja. dat is... Uh, uh, die afhankelijkheid heeft aan, aan twee kanten. Hè. Dus je, je loopt een risico, maar goed, het risico is ook tot op zekere hoogte beperkt. Want ja. Rusland kan dat natuurlijk niet heel lang volhouden. Ja. Maar goed, kijk, als je een crisissituatie hebt en je zou, Rusland zou de gaskraan naar Europa dichtdraaien, dan krijgen ze een tijd lang geen inkomsten. Dan is de vraag, hoe lang kunnen ze dat volhouden? Nou, ze staan er vrij goed bij financieel. Dus een tijdje zou je dit als extra pressiemiddel kunnen voorstellen.
0: Ja, maar ja. goed, ze hebben ook weer andere afnamemarkten eventueel, toch? Bijvoorbeeld ja, China, met... waar zij wel steeds meer geen zet raken.
2: Ja, dat is waar, maar met gaspijpleidingen, die heb je natuurlijk niet van de ene dag op de ja. andere. Je kunt gas op twee manieren vervoeren, vloeibaar in een schip. Dat is flexibel tot op zekere hoogte, maar een gasleiding eh, van Siberië naar, naar, naar China leggen, dat duurt. Er ligt er één nu eh, en de, de kans is vrij groot dat eh, vandaag of morgen als eh, Poetin bij... Eh, in Beijing is voor de opening van de Olympische Spelen... dat ze een uh, soort principeakkoord tekenen voor een, uh, een tweede pijpleiding. Maar dat, is dan, dat duurt jaren voordat die uh, operationeel is.
0: Ja goed, zoals dat wel vaker gaat met een dreigend conflict... komt het wel weer helemaal op het verkeerde moment. Want uh, we weten van Duitsland dat ze nu hun... Kerncentrales aan het sluiten zijn.
3: Ja, dat is een besluit wat ze een aantal jaar geleden al hebben genomen en uh, ik, als ik het goed heb, dan gaan ze dat dit jaar echt uh, definitief uh, de laatste centrales die nog open zijn, gaan ze helemaal uh, uh, ja, uitzetten. Dus dan, dat gas is heel belangrijk voor ze.
0: En voor Nederland geldt dat we al dan niet een soort ambivalente relatie met Groningen... Uh, Nogal, ja. Uh, ...en het gas daar uh, aan het uh, opbouwen zijn. Afbouwen. Afbouwen. Sorry. <laughs> oh, <sh> <laughs> ja, heel, heel goed. Uh, je ziet wel dat uh, Rob Jet minister van Klimaat en, voor, eh, Klimaat en Energie... die is al wel bezig met een plan daarvoor. Hè? Dat klonk 25 januari al eventjes in het vraaguur... van wat moeten we eigenlijk als Rusland die kraan echt dichtgooit?
3: Nou, de Kamer heeft in 2019 het bescherm- en herstelplan Gas ontvangen. Daarin zijn maatregelen afgesproken... ...hoe we huishoudens en ziekenhuizen, de beschermde gebruikers... ...zo lang mogelijk van gas kunnen voorzien... ...en welk escalatiepad we
1: aflopen... ...om met extra maatregelen dan eventueel uh, schaarste van gas... ...op een goede manier te verdelen. En Tot slot, voorzitter. Ik ben ook afgelopen week al naar de informele energieraad uh,
0: afgereisd. Daar was natuurlijk ook dit onderwerp... ...belangrijk onderdeel van gesprek met de
3: collega's. We hebben daar afgesproken goed informatie uit te wisselen... ...de komende weken vinger aan de pols te houden... ...om te weten... Uh, wat doen de Russen? Welke impact heeft dat op Europa? En hoe kan Europa zich daar ook goed op voorbereiden? En ik ben zelf met de collega's op EZK uh, met verhoogd tempo het bescherm- en aan het verder aan het uitwerken. Precies, en, en, en Rutte die, uh, zei uh, vorige week uh, na afloop van de ministerraad, uh, zei hij daar ook nog over dat uh, bijvoorbeeld hè, de lng Terminals, dat die een stuk voller zitten dan normaal. Dat zijn de
0: gasterminals.
3: Dat, dat is vloeibaar gas. Wat onder andere aan ons verkocht wordt door de Verenigde Staten, denk ik, die dat ja. helemaal niet erg vinden. Dus je ziet aan alle kanten dat Nederland natuurlijk zich wel bewust is van, van deze ingewikkelde situatie. Ja, het
2: is ook zo dat in Europa en de Verenigde Staten nu serieus al twee weken de hele wereld afstruinen naar gas. Extra gas voor Europa mocht uh, Poetin de dicht draaien. Ja. Dus Noorwegen is verzocht uh, extra te leveren. Met er zijn de enorme, in de hand. Ja, er zijn contacten <gacht> gelegd met de emir van Qatar. Uh, Qatar heeft heel veel gas samen in die delende gasveld met, uh, met Iran. Uh, en die zouden dus uh, misschien meer kunnen oppompen. Het is zelfs zo dat de... Uh, Qatar heeft een soort bijzondere status, bondgenootsstatus bij de VS gekregen. Een soort van extra vriendschapslintje van Biden gekregen deze week. Alles om Qatar maar aan de, in het westerse kamp te houden. En dat is allemaal voor het geval Poetin iets met die gas kan Een
0: Vriendschap uit opportunisme. Ah, absoluut. Ja. Laten we eventjes gaan naar later deze week, zeg maar. Dus je had dinsdag en woensdag dus het bezoek aan Oekraïne en Moldavië van Rutte en Hoekstra. Op donderdag werd er. In de, Kamer, de Tweede Kamer gedebatteerd over de situatie in Oekraïne met uh, Wopke Hoekstra. Waar ging dat eigenlijk precies over? Dat voelt dan een beetje als mosterd naar de maaltijd. Nou,
3: nee, want het punt is dat uh, Rutte en Hoekstra kunnen wel uh, roepen dat ze defensieve wapens willen leveren aan Oekraïne. Uh, of dat ze sancties willen gaan opleggen en zo. Maar de, de Tweede Kamer heeft er natuurlijk wel een belangrijke uh, C in, zou ik maar zeggen. Dus die, die mogen daar echt nog wel wat over zeggen. Kunnen
0: ze dat tegenhouden?
3: Nou, ja, ik, ik denk het wel als er een meerderheid voor zou zijn. Maar het interessante was in dit debat, was dat juist iedereen uh, heel erg voor uh, het leveren van defensieve wapens was en voor het uh, instellen van uh, keiharde sancties. Dus er waren een aantal partijen die dat echt per se niet wilden, zoals PVV en FVD en SP was ook heel kritisch. Mm -hmm. Maar voor de rest zag je toch overal een soort welwillendheid, hè? <laughs> uh, het woord van de week, om ja. um, hier, hier goed naar te kijken en om hiermee aan de slag te gaan. Dus, uh, dus dat was wel heel erg interessant, dat, dat er eigenlijk weinig Onderlinge discussie over was.
0: Ja, wat zag je verder gebeuren in dat debat?
3: Nou, een aantal dingen viel me op. Je had de boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Die zat er echt geharnas in. Oh, ja? ja, echt opvallend. Ze wilde gewoon echt defensieve wapens, keiharde sancties. De afhankelijkheid van Russisch gas, daar moeten we vanaf. Er zat ook een soort boerenbelang achter. Want ik, je kreeg een beetje de indruk dat ze Rusland toch zien als een soort potentiële landbouwconcurrent. Nederland mag nooit, maar dan ook nooit, voor haar voedselvoorziening. Afhankelijk worden van landen zoals Rusland. Dat wij met onze eigen boeren onze eigen mensen kunnen blijven voeden, is strategisch een zeer grote rijkdom. Slacht dit kip met de gouden eieren niet. O, ja? dat is, natuurlijk... is dat ook zo? Nou ja, het is een groot land. Ze produceren veel landbouwproducten. Dus... Ja. En ze kunnen dat waarschijnlijk goedkoper dan Nederland. Weet ik niet hoor. Maar het, het viel me op dat ze dat noemden. Hè? Oh, ja. Dus dat het belangrijk was om de zeg maar, Nederlandse landbouw... ook te verdedigen tegen uh, Rusland. En, en ze wilden zelfs een, een foto laten maken met andere Kamerleden... met de Nederlandse vlag om solidariteit te betuigen met Oekraïne. Voorzitter, graag wil ik de Kamerleden een voorstel doen. Gisteren zag ik een foto uit het Oekraïnse parlement waar parlementariërs vlaggen omho omhoog hielden van landen die hun soevereiniteit steunden. Nederlandse vlag ontbrak tussen de grote diversiteit aan vlaggen. Ik heb hier een vlag bij me en ik stel voor om tijdens de schorsing met de welwillige Kamerleden op de foto te gaan. Want laat het duidelijk zijn, Nederland steunt de soevereiniteit en de vrijheid van de mensen in Oekraïne. Dus hij zat er echt geharnast in. Wat mij ook opviel was dat... Uh, maar we hoeven uh, nog geen uh, Oekraïnse vlag in het parlement te zetten. Dat, nee, daar, daar heb ik niemand nog over gehoord. Maar nou, nog, wie weet... Nog niet. Nee, okay. <laughs> nou ja, je zag natuurlijk wel dat uh, uh, Van der Staaien, van de SGP... die was op zich uh, ook voor sancties. En die vond Wapens op zich ook wel een goed idee. Maar hij zei van, het is totaal onrealistisch. Want we hebben onze defensie de afgelopen decennia compleet uitgekleed. Dus we hebben ze niks meer
1: te bieden. Wat zouden zij eigenlijk kunnen bieden gezien de stand... Van onze de staat, van onze krijgsmacht kan dat toch eigenlijk nooit veel geweest zijn. Ik was er niet bij, maar ik weet niet hoe het gesprek gelopen is, maar het had zomaar zo kunnen gaan. Beste president, om eerlijk te zijn, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben wij in een overwinningsroes onze krijgsmacht uitgekleed en uitgewoond. Op dit moment echter hebben wij in Nederland meer ministers dan tanks. Dus hij, uh, hij vond het gewoon niet heel erg realistisch.
3: Uh, en hij had daar dus allerlei vragen over. En je zag binnen de coalitie was iedereen ook gewoon het uh, met elkaar eens. De ChristenUnie was licht afwijkend. Hè? Die, oh ja? die, die, nou die, die, die zijn wel voor sancties. Wapens hadden ze vooral veel vragen over nog.
1: Voorzitter, ten aanzien van het leveren van wapens. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar vraagt enkele landen, zoals we hebben kunnen constateren, nu wel om hulp. Er wordt om wapens gevraagd. Een aantal landen wil die wapens wel leveren, met name de landen die al een moeizame relatie met Rusland hebben. Wij weten dat Nederland wel willen tegenover het, het, het verzoek staat, maar tegelijkertijd nog vragen hebben over welke landen uh, daar uh, ook over gevraagd zijn en welke daar ook aan meedoen. Ik hoop dat de minister daar duidelijkheid over kan uh, scheppen. Het is ook echt
3: een heel gevoelig onderwerp hè? Om, om, om wapens te leveren aan een bevriende natie. Daar waren wel vrij veel vragen over. Oh ja, wapens leveren aan een bevriende natie in een conflict situatie. In een conflict situatie.
0: Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk waar,
2: de, waar de schoenen heel erg vrienden. Precies, precies.
0: Ja. Want daar ging het debat eigenlijk breed over. Dus die economische sancties, wat, wat zouden we daar nog meer kunnen doen? En ja. uh, stel dat er gevraagd wordt om wapens, en dat is volgens mij ook al wel gebeurd. Ja, ja. Wat doen we dan?
3: Nou, dat is precies waar het om ging. En uh, wat interessant was om te zien ook, uh, was dat ja, eigenlijk de Kamer dus eigenlijk heel positief hier uh, tegenaan kijkt. Uh, dus Wopke Hoekstra had eigenlijk uh, gewoon een hele, hele relaxte avond, zou je zeggen. Maar toen maakte die het zichzelf heel erg moeilijk door gewoon eigenlijk vrij vaag te blijven over wat de Nederlandse inzet nou eigenlijk precies was. De Kamer had hele terechte vragen over... van moeten die sancties niet nu al worden opgetuigd... zodat ze een afschrikwekkend effect hebben op Poetin. Hè? Want je moet nu al laten zien dat het je menings is. Of ga je die sancties pas doen als Poetin echt tot aanval overgaat? En daar had hij eigenlijk hele vage, ingewikkelde antwoorden gaf hij daarop. Hij zei ook de hele tijd van ja, dat Europa heel erg ingewikkeld is... en dat het heel moeilijk is om alle neuzen... En ik, ja, ik had om op een gegeven moment Europa van, best
0: belangrijk naar Europa best ingewikkeld.
3: Ja, ja, precies. En toen had ik wel zoiets van... ja dat, hè, hij, hij had het zich een stuk, zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken... door gewoon duidelijk te zeggen wat de Nederlandse inzet is. En iedereen weet natuurlijk dat Europa ingewikkeld is. Dus dat was een beetje... Was ja, ja. Maar goed, het is natuurlijk ook zo... dat over die sancties zijn het twee scholen. De ene zegt van uh, je,
2: moet, uh, je moet Putin nu al straffen... zodat hij weet dat we het serieus menen. <laughs> de meer zeg maar, juridisch ingestelde uh, school in Brussel zegt... ja, nee, ze moeten eerst een overtraining begaan... voordat je kunt bestraffen. Ja. Dus we komen pas met sancties, als het zover is. Bovendien is het zo dat... Als je ze nu al geeft, wat doe je dan als Poetin daadwerkelijk tot een uh, escalatie zou overgaan? Ja. Je kunt die sancties maar één keer opleggen uh, en daarna ben je het instrument een beetje kwijt. Ja. Of, het, uh, of een deel van het instrument ben je kwijt. Dus dat is een heel ingewikkeld debat. En ja, in Europa krijg je sterk de indruk, is er gewoon nog niet uit. Nee. Uh,
3: maar de, het, het, het punt is, er ligt dus nu nog geen sanctiepakket. Iedereen heeft het over de noodzaak van harde sancties... Maar er ligt dus nog niet... men, men is het er nog niet over eens hoe dat eruit moet zien... en nou ja, op, op wat voor manier landen elkaar moeten gaan helpen dan. Ja, Want, de, nee, hoop,
2: de hoop in Brussel is dat ze, mocht er een uh, aanval komen... dat ze dan binnen nou ja, een paar etmalen uh, een pakket uh, op tafel hebben... Maar, wat ze wel proberen, is door er voortdurend over te praten... en juristen aan het werk te zetten om dit allemaal achter de schermen uit te laten zoeken... Dus ze steeds weer natuurlijk het signaal afgeven. Daar gaan we weer. We zijn ermee bezig. Deel van het conflict. We zijn ermee bezig en reken erop. En we blijven allemaal bij elkaar. En er zijn natuurlijk ook een paar hele hete hangijzers in die discussie. Want je kunt hele zware eh, sanctie-instrumenten eh, bedenken. Het grote probleem met die sancties is dat elke sanctie treft ook jezelf. Zo hadden we het net over gas als... Eh, Iemand de gaskraan dichtdraait. Je krijgt ja, dan, een tegenreactie. Dan krijg je een tegenreactie ja. en bovendien ja, ja, het doet ook pijn. Ja. Dus in die discussie met 27 landen in Brussel is het probleem dat als iemand zegt van, oké, okay, laten, laten we deze sanctie bedenken, en dan gaan al die landen gaan kijken, oké, okay, heb ik heb ik daar last van of heb ik daar geen last van? En dan zijn sommige sancties treffen dan Duitsland en andere sancties treffen dan Frankrijk. En dan zegt Frank nou, misschien moeten we deze dan misschien even laten liggen. Dan kunnen we niet nog alvast die andere industrietak raken? En, nou ja. Maar zie je,
0: zien jullie grosso modo dan wel een soort van eenheid? Of nou, is dit is, echt gewoon totaal verdeeld?
2: Het is achter schermen, wordt er gewoon nog hard aan gewerkt en is er geen overeenstemming. Het is wel heel opvallend dat uh, eigenlijk al sinds het begin van deze discussie... in november de Europese Unie en ook de Verenigde Staten vrij hecht samen optrekken. Ja. Ja. Okay, iedereen weet dat al die landen eigen belangen hebben, eigen verschillen, eigen tradities... Maar naar buiten toe hebben ze vooralsnog allemaal één boodschap. Ja. Ja, met
3: uitzondering van Hongarije. Ja, oké. Okay, <laughs> ja, maar goed. Hè.
0: Even terug naar uh, Wopke Hoekstra uh, en dat debat. Want dat was zijn eerste debat als uh, minister van Zaken, Zijn eerste grote debat. En ja. uh, Stefan, ben ik toch al benieuwd. Want je zegt hij is nog een beetje... Hij was niet heel concreet in zijn beantwoording. Is dat omdat dat gewoon heel ingewikkeld is in zo'n zaak? Omdat alle woorden die je uitspreekt natuurlijk worden gewogen, ook door de andere kant. Of is dat gewoon nog een beetje onervarenheid wat je zag?
3: Ik kreeg een beetje het gevoel dat het onervarenheid is. Uh, we hadden de afgelopen maanden hadden we Ben Knaven als minister van Buitenlandse Zaken. En die nam uh, kamerleden die uh, met punten naar voren kwamen gewoon heel serieus. En dat werkte heel goed. Je zag dat het debat daardoor gewoon eigenlijk vrij kalm en uh, snel verliepen. Maar uh, bij Hoekstra, hè, bijvoorbeeld Jasper van Dijk van de SP... die had uh, donderdag vrij, uh, nou, vrij forse kritiek op een aantal dingen. En je zag dat Hoekstra daar een beetje lacherig over deed. Weet je? En, en uh, ja, ik had zoiets van, ja, dat is onnodig. Want daardoor duurde het debat alleen nog maar langer. Want het werkt natuurlijk als een... Uh, precies, als het enige, Dat is les 1 volgens mij voor een minister. Je moet je Kamerleden nooit het gevoel geven dat ze je niet serieus kunnen Nee, worden. nee, precies. Dus, uh, dus uh, nou ja, goed, uh, omdat het gewoon een van de eerste keren was dat hij echt een groot debat moest voeren uh, in deze hoedanigheid, ja. uh, dat, het, uh, ja, dat het straks beter gaat.
0: Wat ik me wel een beetje afvroeg, ik heb het zijdelings uh, meegegeven dat debat, en, uh, ik vraag me dan toch af, maakt het eigenlijk uit wat de Kamer zegt of vindt? Want is dit niet veel meer een Europese aangelegenheid dan dat het een Nederlandse aangelegenheid?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En, uh, maar het probleem is dat je dat bij heel veel dingen <laughs> kunt zeggen. Uh, maar in, inderdaad, van, maakt het wat uit? Ik, ik denk dat het wel wat uitmaakt. Ik denk dat uh, hè, wat je gewoon vaak ziet is dat... we hebben de neiging om onszelf altijd heel erg klein te maken in Nederland. Of in Europa. Hè? Dus dat Nederland gewoon klein... en. Uh, maar Nederland wordt echt best wel... Uh, daar wordt best wel op gelet, weet je. Er wordt best wel goed gekeken naar uh, wat Nederland vindt in heel veel dossiers, en ook in dit dossier.
0: Door wie? Door andere Europese, Door andere
3: Europese landen? Ja. Want Nederland is toch, is qua omvang een klein land, maar de economie is toch heel erg belangrijk. Dus zeker als het om sancties gaat, hebben we echt wel iets in de melk te brokkelen, denk ik. Dus er wordt echt wel goed geluisterd naar uh, wat Nederland vindt. En heel veel andere Europese landen weten ook heel goed dat uh, Rutte vaak gewoon naar de Kamer moet, als die uh, iets wil. Hè? Dus dat is wat anders dan in andere Europese landen, dat als Macron iets wil, dan Slaat hij met zijn vuist op tafel en dan gebeurt het, zeg maar. Wij hebben een andere democratische uh, inrichting. Ja, hè, heeft zou ik zeggen. Een
0: stapeltje met moties onder zijn arm. Als precies. Dus precies die
3: krijgt ja. vrij gedetailleerde instructies ja. van de Kamer. En de Kamer uh, wil graag achter het stuur zitten. Dus het is een heel hele andere manier van politiek bedrijven. En, en daarmee is men dus men, men, ook in andere Europese landen wordt wel goed gevolgd, volgens mij wat er in de Kamer wordt gezegd. Ja, het is vrij uniek dat, uh, dat ministers
2: uh, voorafgaand aan het debat al vrij gedetailleerd neerleggen met welke boodschap ze zo meteen in Europa zullen aanschuiven. Ja. Het is een, een hele fraaie vorm uh, van, uh, van democratie, mooi karakter van onze democratie, maakt het natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Want je bent vaak natuurlijk met de handen op de rug gebonden... aan tafel en dan moet je dat weer uitleggen. Je kunt dat ook een beetje strategisch gebruiken. En zo van, ja jongens, luister, ik sta met de hè, rug tegen de muur... want die kan niet, anders, kan, kan niet, kan anders, niet ja. anders. Maar, maar,
3: dit, maar dat, kun je, dat kun je een paar keer zeggen... maar dat kun je ook niet de hele tijd zeggen. Nee, precies. Dus het heeft, het heeft voor en het heeft ja. nadelen. Maar ja, dit is ja. een,
2: een, een bijzonder kenmerk van... Uh, dat, het geeft buitenlands beleid in Nederland ook profiel en zichtbaarheid. Het geeft een zekere mate van transparantie als een kamer daar enige mate geïnformeerd over kan discussiëren. Maar het gaat natuurlijk over heel belangrijke. Zaken.
0: Ja, even tussendoor. Af en toe hoor je geboor en uh, getimmer om ons heen. Dat komt omdat wij in een kamer zitten, Tweede Kamer, waar ook nog af en toe wat verbouwd wordt. Dus dat kun je af en toe in de aflevering horen. Sorry daarvoor, maar het is even niet anders. Ik vraag dat van de Kamer en heeft zo'n debat wel zin? Natuurlijk heeft het zin, dat mm. zie ik wel. Maar we zijn als Nederland natuurlijk ook lid van de NAVO, de EU. weet je wel. We zijn toch ook gebonden aan internationale afspraken in hoeverre je je uh, bemoeit met een conflict
3: ja,
2: natuurlijk. We hebben verdragsafspraken en daar moeten we ons aan houden. Binnen de NAVO is de belangrijkste verplichting die we daar hebben dat, mocht een land zich wat lid is van de NAVO aangevallen worden. En uh, het beroemde artikel 5 van de NAVO wordt aangeroepen. Dat, dat artikel zegt, een aanval op één is een aanval ja. op ons allen. Ja. Uh, dus we hebben dan een verplichting om dat land uh, te gaan helpen. Ook echt uh, terzijde staan. Dat komt niet zo vaak voor. Daar zijn we ingebonden. Dat is deel van onze, uh, van een groot deel van onze pijler zeg maar, onder ons buitenlands beleid. is dus dan de ene kant. En de andere kant zijn we natuurlijk heel actief lid uh, van de Europese Unie. En zijn daardoor onderdeel van een hele sterke economische macht... De NAVO is defensie. Als Nederland besluit om, zoals twee weken geleden... om F-35 vliegtuigen te verplaatsen naar Bulgarije... dat is in het kader van de NAVO-operatie... maar als we het hebben over sancties... daar kan die hele NAVO niks mee. Dat gebeurt allemaal aan de andere kant van Brussel. Dat is echt een Europese Unie-instrument...
3: Ja, en, en, en kijk, als, als, hè, we hoorden net Rutte in Kiev zeggen van, uh, dat het ernstige consequenties gaat hebben als, uh, als, 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 als Rusland uh, een vinger uitsteekt uh, naar Oekraïne. En ja, daar kun je dan een beetje lachrug over doen van, uh, goh, uh, <laughs> Poetin bewaarschuwen voor de laatste keer. Uh, maar uh, uh, ja, omdat Nederland ingebed zit in, in die EU en ook in die NAVO is het wel degelijk belangrijk wat de premier daarover te zeggen heeft. Weet je wel? Dus ik bedoel, het is niet, hij staat daar niet als de representant van een klein onbenullig uh, land. Ik bedoel, mm. hij is onderdeel van een groter geheel... en van een, hij is premier van een land wat economisch gewoon machtig is.
0: En de Kamer, uh, we dus in, hoe zeg je dat nou, uh, oefen, heeft dus invloed uh, via de premier...
3: Ja, dus die, die kunnen dat dan uh, proberen bij te sturen. Of dat uh, lukt, uh, ja, dat uh, in, in, soms beter dan anders, ja. zou ik maar zeggen. Ja. De, maar in dit de, dossier ja. is wel opvallend, zoals jij net vertelde... dat de ja.
2: Kamer uh, uh, het kabinet, uh, Hoekstra, uh, in dat debat uh, steunt. En Nederland zit heel erg in de mainstream van wat de EU en wat ook de NAVO vinden. Dus het, uh, ja. nu loopt het allemaal parallel. En ja. ik,
3: heb, ik heb zelfs het gevoel dat de Kamer er wat verder in zit dan het kabinet. Hè? Want het, de Kamer wil bijvoorbeeld ook dat er gekeken wordt naar Noordstream, hè, de uh, gas uh, zegt dat openlijk. Er werd ook veel uh, genoemd de brievenbusconstructies uh, die we hebben in Nederland en die natuurlijk heel gunstig zijn voor Russische oligarchen die hun geld proberen te verbergen. Hè, of we op dat soort vlakken niet meer zouden kunnen doen. Dus je, je, je ziet zelf dat de Kamer denk ik een, een deel van de Kamer en zal echt wel verder willen gaan dan wat het kabinet nu doet Maar zelfs.
0: dat is wel interessant, want dan dus zeg maar, je kan dus als Nederland uh, als je constateert die brievenbusmaatschappijen, die worden bovengemiddeld vaak gebruikt door uh, Russische ja. oligarchen, ja. dan gaan wij als land bepalen ja. dat we dat gaan aanpakken? Kan dat? Of ben je dan toch overgeleverd aan het Europese sanctiepakket waar je...
2: Nee, nee, het sanctiepakket is, is, echt, dat is echt een concrete actie gericht op een uh, huidige crisis. We hebben bilaterale betrekkingen met Rusland. Je kunt zelfs zeggen: hé, hey, luister eens even, dit gaan we gewoon niet meer doen. Ja. In Nederland ligt wat dat betreft onder vuur. Wat ook heel erg onder vuur ligt, is Groot-Brittannië. Uh, met name Londen. Dus die oligarchen hebben daar. Uh, die gebruiken dat als een soort van. Uh, piater waar ze dan al hun ja. geld stallen. waar ze hun geld witwassen. Waar uh, dus, hun kinderen naar school gaan. Ja, alles. Precies. Dus je kunt. Het Verenigd Koninkrijk zou kunnen zeggen: van uh, hè, die zei, al die witwasconstructies. Daar gaan we, die gaan we nu via. die gaan we nu gewoon aanpakken.
0: Ja. Is dat gebruikelijk? Hoe bedoel je? Nou, dat uh, dus uh, landen afzonderlijk uh, denken... Wij gaan, uh, wij gaan hier eventjes stoppen.
3: <tankt> nou, besteken. kijk, het, het punt is... Nederland zou, dit, zou zelf dus veel meer kunnen doen. Alleen, Nederland zegt heel vaak van... we moeten dit in overleg doen. En, hè, maar dat het, moet dus niet, dat is een keuze. Dat, dat is een keuze, ja. dat is een politieke keuze. Het, ook wel een begrijpelijke politieke keuze. Want als je zelf bijvoorbeeld iets aan je belastingbeleid gaat doen... uit jezelf, en anderen doen dat niet... dan kan dat ook je concurrentiepositie, verslechteren en zo. Dus het is ook wel goed om dat in overleg te doen. Maar Nederland kan daar, kan er, als het wil... kan het daar veel proactiever in zijn.
0: Dus je hebt Europa voor de, dat legde je net uit Michel, voor de economische sancties. Dan heb je ja. de NAVO voor de uh, sancties op defensiegebied. Alleen Oekraïne is geen NAVO-lid.
2: Nee, Oekraïne is geen NAVO-lid. En dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld in dit geval. Dus die kan de nooit
0: vijf... uh, beroep doen op die artikel nee, 5? Nee, artikel
2: 5 uh, is voor Oekraïne onbereikbaar. De, de Amerikanen hebben ook al gezegd, uh, mocht er tot een uh, Russische invasie komen, wij zullen geen uh, militairen naar Oekraïne sturen. Maar wat we nu dus de hele tijd zien, is dat er heel veel steun is... ...voor Oekraïne direct, in de vorm van wapenleveranties. De Britten gaan heel ver in sturen, niet alleen wapens... ...maar ook dan gelijk 30 militairen mee... ...die Oekraïnse soldaten helpen met dat nieuwe spul om te gaan. Dus die gaan wel weer een stapje verder... ...terwijl Nederland nog zit na te denken over criteria... ...lopen die Britten al daar rond? Dus dat is één ding wat er gebeurt. En daarnaast is het zo dat de landen om Oekraïne heen... ...dus die landen waar we het net over hadden... ...die Oost-Europese landen die lid zijn geworden van de NAVO... ...na de val van de muur... Mm -hmm. Daar waren oorspronkelijk heel weinig NAVO-militairen. Na 2014 heeft de NAVO steeds meer militairen die kant opgeschoven. En Nederland heeft al jarenlang een kleine 300 uh, militairen in die touwen daarom. En je ziet dat er binnen de NAVO heel veel gedaan wordt... om de die oostflank verder te versterken. Dus om steeds meer... Uh, er komen steeds meer commitments van uh, landen om te zeggen... van, oké, okay, ik stuur nog een schip naar de uh, Zwarte Zee. Ik stuur nog een, een vliegtuig uh, naar Litouwen. Ik stuur... Uh...
0: Dus dat Rusland zich bedreigd voelt is ook weer niet zo heel gek.
2: Ja, maar wacht even. Je moet de volgorde van de gebeurtenissen in deze goed in de gaten houden. Al val je namelijk in de val die Poetin voor je ja. opgezet heeft. Uh, het was zo dat toen die landen lid werden uh, van de NAVO... er eigenlijk al meteen afgesproken is intern... ...bij de NAVO om niet al te veel militair en materieel in die landen te stationeren. Dus ze waren lid, ze vielen onder artikel 5, mm -hmm. maar daar waren heel weinig soldaten ter plekke. Na 2014, nadat Rusland in de Oekraïne is binnengevallen en die oorlog in de Donbass ging steunen... ...is dat veranderd en heeft de NAVO gedacht, mijn hemel, die Russische dreiging bestaat nog steeds we gaan die oostflank langzaam versterken. Dus er zijn internationale battlegroups gevormd... waar Nederland ook aan deelneemt. Dus Nederland heeft al die tijd al ik geloof, een kleine 300 man in Litouwen... Ja, Daarvoor.
3: En je moet niet vergeten dat Poetin ook op andere vlakken natuurlijk heel assertief is. Hè? Er zijn moordaanslagen gepleegd in, op Europees grondgebied, waar waarschijnlijk de, de Russische geheime diensten achter zitten. Er zijn hack-aanvallen uh, gepleegd, er zijn uh, cyberaanvallen gedaan. Dus er is heel veel aan de hand. En daardoor uh, is, is ook het idee ontstaan van ja, die dreiging is reëel en daar moeten we ons dus op voorbereiden. Dus wat de NAVO doet in feite is niet zozeer offensief, hè, zoals Poetin beweert, mm -hmm. maar defensief echt.
0: Het is echt een reactie op het er Het is
2: bedoeld als afschrikking. Het is ook gewoon te laten zien van luister, mocht je iets doen, uh, dit deel van uh, Oost-Europa gaan wij zeker verdedigen.
0: Oké, okay, jullie legden net al eventjes uit dat er nog gesteggeld wordt over Europese sancties en hoe dat er dan precies uit zou komen te zien. Tegelijkertijd ligt er dus, daar hadden we het net al eventjes kort over, een verzoek om wapens van de Oekraïne. Dat loopt wel via de EU ook toch?
2: Nee, volgens mij is het wapenverzoek in Den Haag aangekomen.
3: Ja, het is bilateraal. Maar wat dan vervolgens wel wordt gedaan... is dat er natuurlijk wel binnen NAVO-landen wordt gekeken van... Hè, er wordt wel met elkaar gepraat van wat zou jij kunnen leven... of wat kunnen wij leven. Want het heeft natuurlijk weinig zin als iedereen helmen gaat leveren. Ja, precies. Maar,
0: dus Oekraïne benadert dan één voor één landen met ja. de vraag... kun jij
3: dit leveren? Ja, en misschien ook, misschien ook wel de NAVO, maar dat, dat weet ik ja. echt gezegd niet.
2: Oekraïne eh, is weliswaar geen lid van de NAVO... maar werkt al heel lang heel nauw samen met de NAVO. En de NAVO... Doet al, al jaren uh, aan, aan trainingsmissies, uh, ondersteuning, ze helpen met technologie. Ja. Uh, de cyberverdediging van Oekraïne is voor een deel van de NAVO opgebouwd. Het grappige trouwens aan dat verzoek voor die wapens is dat Europese landen daar heel verschillend en Westerse landen daar heel verschillend op reageren. Namelijk? Dus, nou ja, bijvoorbeeld Duitsland aarzelt enorm, levert niets en heeft heel trots 5000 helmen
3: in de aanbinding gedaan uh, vorige week. Ja, maar uh, ze zeggen zelf, de Duitsers zeggen zelf dat de Oekraïners daar ook om gevraagd hebben, hè? want het is een beetje, ja, ze werden er heel erg op aangevallen. Dat, uh, ja, maar goed, maar dit is ja. Dus, dit ligt,
2: in Duitsland ligt het natuurlijk gevoelig vanwege ja. de oorlog om wapens te leveren. Dus de discussie is daar nog gevoeliger dan, dan hier. Wat wel opvallend was, is dat als toen de, uh, het Verenigd Koninkrijk wapens ging leveren aan Kiev, toen zijn ze met die vliegtuigen om. Duitsland heen gevlogen. Ze hebben dus niet door het, het uh, Duitse luchtruim doorkruist om naar Kiev te gaan. Maar ze zijn boven langs gegaan. En toen zeg maar door Polen naar het zuiden afgebogen, ja. naar Kiev. Omdat ze niet
3: Duitsland in, in verlegenheid wilden brengen. Serieus?
2: Met die wapenlucht, ja. wapenlucht. Dus
0: Dit is niet eens een vraag geweest van Duitsland. Dit is een soort van... Uh...
3: Nou, het is een beetje een onduidelijke kwestie... want wat, wat, wat mijn in van die niet duidelijk is... of de Britten ook überhaupt de Duitsers... om toestemming hebben gevraagd om door de lucht... volgens mij niet. Volgens, nee, mij... volgens mij hebben ze het gewoon uit zichzelf gedaan. Volgens mij hebben ze gewoon geanticipeerd op een Duits nee... en zijn ze er toen Wel, omheen... Wel vond dat gaat
0: dus ja. zo ver... dat je eens ja. over ja. een land heen wil vliegen met ja. die wapens.
3: Ja, dat, bijvoorbeeld, er
2: zijn uh, ooit wapens uit de oude DDR... dus het oude Duitsland, Oost-Duitsland... uit mm -hmm. die voorraad, die zijn naar uh, de Baltische Staten gegaan... Mm -hmm. na de val van de muur... Nu dacht Estland, oké, okay, een deel van die wapens geven wij nu aan Kiev. En het heeft Duitsland gezegd dat mag niet. Daarom kun je zien hoe ontzettend gevoelig, gevoelig dat, 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 dat in, ja. in Duitsland ligt.
0: Ja, Ik vraag dus ook van, komt dat verzoek van Oekraïne, is dat dan gericht aan de EU? Omdat dat op Europees gebied eigenlijk best wel gevoelig ligt, toch? Er wordt best wel eens gesproken over een Europees leger of over iets wat in de Buurt komt van defensie in samenwerking en dat wordt eigenlijk altijd een beetje afgehouden.
3: Nou, weet je, het verandert over een Europees leger wordt meestal gesproken door de mensen die er fel tegen zijn, maar in, in Europa hebben ze het gewoon over een intensievere uh, samenwerking op het gebied van defensie. Je yeah, weet right, hoe je het noemt, jawel. Maar weet je, een Europees leger dat is, dat is zo ontzettend onhaalbaar. Michel? Weet je, zo? Nee, ja. no, kijk, er is ook geen NAVO leger. Nee, en nee, wat de NAVO
2: werkt zo: uh, elke krijgsmacht krijgt een opdracht, is een nationale krijgsmacht en die werken dan allemaal samen. Ja, dus er is niet echt een NAVO-leger... Uh, waar de, een NAVO-generaal op een goede dag van kan zeggen... ik ga met de leger uh, aan, aan de wandel. <laughs> dat is, en in Europa is zelfs zo'n NAVO-structuur is, is niet uh, haalbaar... en ook niet denkbaar, waar nu over gesproken wordt. En dat komt trouwens wel in een stroomversnelling en ook weer door de Oekraïne-crisis... is dat Europa zich realiseert Wij moeten wel meer kunnen doen. Ja. Dus defensiesamenwerking zal we komen. Er wordt nu gesproken in de loop van de komende weken over een soort van uh, Europese snelle interventiemacht... die dan maximaal 5000 militairen op de been zou kunnen brengen. Dat ja. willen ze eens proberen, of, of ze dat van de grond kunnen krijgen. Zodat ze bijvoorbeeld uh, een operatie als de evacuatie van het vliegveld in Kabul mm -hmm. van afgelopen zomer, dat Europa daar zoiets zelfstandig zou kunnen doen.
3: Ja, dus je zou kunnen zeggen dat Poetin eigenlijk Europa aan het verenigen is.
2: Ja, ja. Dat, dat sowieso. Kijk, de NAVO die was, uh, die had eigenlijk niet meer zo'n taak als... als, als het communisme wegvalt en de Sovjet-Unie in elkaar dondert en Rusland is geen vijand meer, maar een vriend waar je gas uh, koopt en waar, waar je peren aan levert, uh, zoals Nederland doet. Ja, wat heb je dan nog aan zo'n enorm uh, defensiebondgenootschap met enorme gebouwen en procedures? Ja, nu ziet iedereen dat we die NAVO heel hard nodig hebben.
0: Dit is echt heel cynisch, maar dit komt de NAVO dus wel goed uit.
2: Nou ja, het komt goed uit, maar je ziet duidelijk dat het een... Uh, kijk, zo'n organisatie heeft ook gewoon een soort van motivatie nodig. En, uh, en die is er nu. En die is er, ja.
0: <laughs> Oké, okay, even terug naar uh, die vraag om wapens. Dat, ja, dat ja. verzoek om wapens. Dat gaat dus van Oekraïne naar Nederland. Stefan... Hoe gaat dat dan? Hoe werkt zoiets?
3: Nou, kijk, als ik het goed heb begrepen, hebben ze dus nu een soort, hebben ze een soort inventarisatie gemaakt van wat Nederland überhaupt kan leveren aan Oekraïne. En dat is nog best wel een puzzel, omdat Nederland dus ook grote tekorten heeft zelf. We kunnen niet leveren wat we niet hebben. Mm -hmm. Dus da daar, daar begint het dan mee. Uh, en, en als je dan eenmaal die lijst hebt gemaakt van, van je weet van, uh, nou, dit en dat, uh, metaaldetectors, uh, scherfvesten, helmen, ik heb van alles voorbij zien komen. Dan ga je op een gegeven moment moet je ook gaan toetsen aan de, ja, zeg maar de wapenexportwetten uh, of, uh, of je het überhaupt wel mag exporteren. Want een van de dingen die bijvoorbeeld in die wet staat is dat je uh, je mag niet uh, wapens exporteren naar een gebied als je weet dat dat een, bijvoorbeeld een destabiliserend effect kan hebben hè, op de situatie daar. Dus je mag de situatie daar niet erger maken dan uh, ik, 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 ik geef even een hele ja, ja. Uh, 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 korte samenvatting, maar je mag de situatie eigenlijk niet erger maken met je wapenexport. Dus dat wordt nog een interessant uh, puntje van discussie van hoe het kabinet dat gaat uitleggen eigenlijk, hè, of uh, juridisch. Dat zijn ze dus nu uh, uh, aan het doen. Uh... Maar dan
0: is timing dus best belangrijk. Ja, zeker. Want nu zeker. is het dus nog zo, nee, jullie noemen het ergens... aan het begin van deze aflevering, een soort voorportaal. Hè, van, ja. uh, dus als je het nu doet... Dan is het natuurlijk anders dan als uh, de shit echt aan is.
3: Dan is het nog ingewikkelder, want dan, dan maak je het eigenlijk ja. erger. En dan krijg je ook weer een hele discussie. Dat had je gisteren ook in de Kamer van wat is defensief en wat is ja. offensief. Hè? Of uh, uh, nou ja, goed, uh, Hoekstra zei daarover dat hij uh, niet verwachtte dat Oekraïne met Nederlandse wapens Rusland ging aanvallen. Dat klopt denk ik inderdaad wel. Dus dan, dan is in feite alles wat je levert aan uh, Oekraïne ja. defensief. Omdat Oekraïne natuurlijk een veel kwetsbaarder, kleiner uh, leger heeft dan uh, Rusland.
2: Ja, maar voor het andere landen leveren we bijvoorbeeld anti Dat zijn dingen die leg je gewoon op. Hè, als als militair op je schouder, dan kun je vrij snel mee leren omgaan. Ja. En daar heb je echt wat aan als er panzervoertuigen uh, de grens oversteken. Daar heb je niks aan als jij Rusland zo ja. aanvalt. Dus, en het is natuurlijk ook een absurd idee dat Oekraïne uh, uh, Agressief zou worden tegen Rusland. Dat ja. is echt een belachelijke gedachte. Ja.
0: Dus het eerste waar je naar kijkt is dus de, de naleving van die internationale uh, afspraken die er zijn gemaakt ja. over ja. het exporteren van uh, wapens. Maar ik wil even één stap naar, daarvoor nog. Mm -hmm. Wie belt wie met het verzoek om wapens? Uh. Is dat, ja. ja, het ja. is een hele simpele vraag. Ja, nee, die, een... die, die belt Zelensky met Rutte? Of belt de nou, minister van Defensie nee, met de minister nee, nee, van nee, Defensie? Nee. ik denk
2: niet dat het meteen bij Zelensky gaat. Ik denk dat het eerst afgetast wordt door de politie uh, uh, Gezant ja. in, ja. in Den Haag. Ja. En om te kijken of daar, of daar mogelijkheden zijn. En dan en... wordt er een brief geschreven, denk ik, toch? Dus, ja, en dan, ja, en dat gaat dan naar uh, Defensie en buitenlandse Zaken, zou ik ja. zeggen. En dan wordt een formeel verzoek ingediend.
3: Ja, dus als we dat uh, stappenplan verder aflopen... dan, dan uh, uh, dus na die inventarisatie en na die toetsing aan mm -hmm. die uh, criteria... Uh, dan moet er een besluit worden genomen. Dus dat, dan moet de kabinet dus in feite weer terug naar de Kamer... om daarover te gaan praten. Het is best wel een lang proces. En, en wat wel interessant was, is dat... je kreeg dus een aantal weken geleden de indruk... dat Nederland welwillend stond tegenover het uh, Oekraïnse verzoek... Hè? Dat werd gewoon zo uitgesproken. We staan er wel willen tegenover. En daarna komt toch weer de politiek uh, om de hoek kijken. En uh, afgelopen week in Kiev zei Rutte opeens van... Uh, het is een heel gevoelige kwestie. En dan moeten we er heel precies naar kijken. Dus dat moet helemaal door die politieke mallenmolen in Nederland. En dan kunnen we er een besluit uh, over nemen. Dus het is echt heel anders dan bijvoorbeeld de Britten die, uh, die een vliegtuig sturen. Maar waar zit Rutte's
2: aarzeling dan als zijn kamer uh, hem uh, hierin vrij ver uh, gaan zo steunen? Kreeg de indruk van het debat.
3: Nou, ik denk de aarzeling zit hem ten eerste in de vraag: van... wat kan Nederland überhaupt uh, bieden? Hè? Want misschien dat uit die inventarisatie blijkt dat we echt niks te bieden hebben. Dat zou ook kunnen, weet je, en dan sta je toch een beetje ja, voor paal, zeg maar. Daar zit de aarzeling in. En, en de aarzeling zit er natuurlijk in dat, dat Nederland uh, ja, uit een soort lange traditie komt van, uh, van uh, neutraliteit en uh, pragmatisme. Het exporteren van wapens, daar zijn we vrij restrictief over doorgaans. Uh, dus dit, dit is mentaal ook, denk ik wel een soort grote stap voor Nederland om te zetten. Dus daar, ik, denk dat, ik denk dat die aardeling daarin zit. Zullen we,
0: zullen we Hoekstra en Rutte er even over horen? Want Eva was dus in Oekraïne toen ja. zij er ook waren... en ze heeft er ook eventjes naar gevraagd. En dan gaan we eerst even luisteren naar Hoekstra. Dat
3: gaan we zeer serieus bekijken... maar daar hebben we ook toetsingscriteria voor... dus moeten we wel netjes doen. Dan gaan we kijken naar het verzoek dat er is binnengekomen. Dan gaan we kijken naar wat wij
0: gegeven de toetsingscriteria... verstandig vinden en dan zullen we dat publiek maken. En dan Rutte...
1: Er ja, ligt al wat langere bezoek van Oekraïne voor defensieve wapens. Daarvan hebben we gezegd in Nederland al... daar willen we serieus naar kijken of we iets kunnen doen. Maar dat is echt een proces wat langer duurde dan dit bezoek. Dat wisten ze ook. Dus dat wordt nu geïnventariseerd. Of we dingen kunnen doen, wat we kunnen doen. Dat is een zorgvuldig proces. We moeten kijken... wat heeft de krijgsmacht beschikbaar? Hoe past dat ook in de exportregels? Dus dat wordt ook door buitenlandse zaken... en door de minister van buitenlandse handel bekeken. Dus het is een nauwe samenwerking tussen defensie, buitenlandse zaken... Buitenlandse handel, en dan moeten we vervolgens ook als kabinet als geheel een besluit overnemen. Dat is natuurlijk een hele gevoelige kwestie, dus dat moet heel precies.
0: We moeten het netjes doen, verstandig val je, ja. heel precies valt, eh, zorgvuldig.
3: Ja, ja, en we moeten er niet te lang over doen, zou ik zeggen. Ja, precies. Kan dat samen gaan. Nou ja, dat, dat is een beetje het punt, hè? want uh, uh, dat werd gisteren, of uh, donderdag ook wel in het debat gezegd van, uh, ja, ik bedoel, straks dan uh, is het al lang zover en dan zijn wij nog steeds aan het debatteren over de vraag of we het wel of niet gaan doen. Dus dat is wel lastig, maar ja, nogmaals, de, de aarzeling zit hem denk ik in dat we het niet gewend zijn te doen. En de aarzeling zit ook in het feit dat we een gecompliceerd, tenminste, in, in, ja, als het gaat om internationale politiek, hebben we een echt gecompliceerd democratisch stelsel. En misschien is er binnen de coalitie ook wel discussie over geweest... van wat ik al eerder al aangaf. Hè. Ik bedoel, de ChristenUnie vindt het leveren van wapens... toch wel spannend. Die indruk kreeg ik toch wel gisteren tijdens het debat. Er moet wel ook eensgezindheid zijn daar. Op dat maar
0: samenvattend, er valt niet echt al iets te zeggen... over wanneer we daar meer over kunnen... Horen.
3: Nou, de termijnen die je voorbij hoort komen is uh, enkele weken, zeg maar. Ja. Weet je wel, dan, dan moet er toch wel iets van duidelijkheid zijn. Dus,
0: uh, nou ja. En nog even een leken vraag, maar goed, daar heb ik er meer van gesteld, dus ik voel me inmiddels op mijn gemak om dat te doen. Um, wie gaat er in die end over?
2: Hoe bedoel je? Is in the dat end? dan
0: toch de Kamer op het laatste moment of is dat ook gewoon het kabinet? En is dat dan Hoekstra of is dat dan uh, de minister van Defensie of is dat dan
3: Rutte? Nou, het is het hele kabinet. Hè. Ik, het, het was ook interessant dat Rutte benadrukt ook... dat, de, dat zeg maar, de, de voltallige ministerraad hier een besluit over moet nemen. Dus dit is niet iets wat Rutte dan zeg maar uh, doet uh, zonder, uh, ja, zonder dekking van zijn andere ministers. Nee, nee.
0: dat is altijd zo natuurlijk. Dus iedereen heeft de democratie bij ons. Maar ja. Uh, ja. Uh, zeg maar, wie heeft de niet?
3: Nou, ik denk dat uh, Hoekstra en Olungren, uh, de minister van Defensie... Ja. die hebben in principe de lead. Hè? En ook als je de stijl van uh, regeren van Rutte een beetje kent... dan weet je dat hij graag dingen delegeert. Ik denk dat zij vooral uh, die beslissing uh, uh, op sleeptouw zullen gaan nemen. Maar uiteindelijk beslist natuurlijk de Kamer. Weet je, Die moet ja, ja of nee zeggen. Als ja. die nee zegt, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar goed, het is natuurlijk wel zo...
2: Ik maak net dat grapje over tempo. Dat is natuurlijk wel nodig, want het is natuurlijk die wapens zijn bedoeld om Oekraïners te helpen ja. voor het geval het misgaat. Maar ze zijn natuurlijk ook een heel duidelijk signaal naar uh, ja. Rusland... van kijk, ook wij, Nederland, uh, sluiten ons aan in die Westerse Alliantie... en uh, laten zien dat, het, uh, dat ook wij denken dat het menens is... en dat wij achter Oekraïne staan. De keerzijde daarvan is, en daar zit natuurlijk ook de, het, het politieke gewicht van zo'n beslissing... is dat ze in Rusland natuurlijk ook zien dat we heel uitdrukkelijk... de kant van Oekraïne kiezen en... Wapens leveren. He, dus dat, is, dat wordt daar natuurlijk ook geregistreerd.
0: Ja, je kan het niet onzichtbaar doen. Nee.
2: nee dat staat dan ook zeg maar, achter, het, uh, naam, achter het naambordje Nederland uh, in uh, het Kremlin. Ah, oké, okay, die ja. worden bij de leveranciers. Ja.
0: En het interessante van dit alles is dat wij niet precies weten wat de Oekraïne heeft gevraagd, hè? Nee. waar ze om hebben gevraagd. Nee. Zou het ook kunnen, want je hebt dus defensieve wapens... je hebt dus ook niet-defensieve wapens. Ja. Dat onderscheid heb ik sinds kort uh, ook, uh, ook geleerd. Ook een heel moeilijk onderscheid. Uh, ja, kun je, kun je het eens schetsen?
2: Wanneer is een wapen defensief? Als je het defensief inzet. Dus als je aangevallen wordt en je gebruikt het dan... ja, dan is het defensief als je uh, zelf het gebruikt... om uh, mee de grens over te lopen naar een ander land. Ja, dan is datzelfde wapen misschien opeens een offensief wapen. Er zijn natuurlijk wapencategorieën... die ...evident offensief zijn en er zijn wapencategorieën... ...die veel meer defensief zijn, dus daar zit wel... ...een soort van gradatie in. Maar ja, het zijn wapens en ze zijn uiteindelijk allemaal dodelijk.
3: Kijk, je had ook in de discussie toen met de levering... ...van spullen aan Syrische rebellen. Dan werden bijvoorbeeld... ...ja, er werden dan... ...bepaalde jeeps aangeleverd... ...waar ze zichzelf mee konden vervoeren. Uh, ja, dat is niet echt een wapen, maar als je daar een mitrailleur op monteert, dan wordt het wel een wapen, zeg maar. Weet je wel? Dus, dus die definities zijn heel ingewikkeld, dat is ook heel erg politiek, denk ik. Weet je dat is ook een manier om, om, uh, ja, om zeg maar, te verhullen, dat je ja. iets aan het, uh, ja, hè, om, om zeg maar, de taalgebruik en dit soort dingen, is heel erg belangrijk. Dus dat wordt nog wel een discussie.
0: En blijft dit geheim? Dus ook als Nederland uiteindelijk levert of niet? Nee, blijft denk... zo'n verzoek? Of komt dat op een gegeven moment Nee, zeker
3: als de kamer erover Ja, moet, ja ik, denk, ik denk dat dat gewoon op een gegeven moment publiek wordt gemaakt.
2: Dat gebeurt
0: niet achter gesloten deuren met nee. de kamer?
3: Nee, nee, als, nee, 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 nee. Als,
2: als, als, als het zo om iets gaat als, uh, weet ik veel, nou ja, nachtkijkers, scherfvesten... Ja. Uh, in die categorie, dat wordt allemaal gewoon... Ik denk dat er
3: gaan. gewoon een lijstje komt... en dat we dat gewoon straks kunnen lezen wat we gaan leveren.
0: Interessant. Ja. Nou volgen jullie allebei de geopolitieke situatie al uh, langer... En ik vroeg me af wat er nu gebeurt hè, met de Oekraïne en alles eromheen... en de rol van Nederland die daarin speelt. Zie je die verschuivingen in de rol van Nederland? Zie je, stellen we ons anders op?
2: Oh ja, er is een, een hele duidelijke, eh, zeg maar, meer internationale, hardere... offensievere eh, houding van Nederland in dit dossier. Überhaupt de afgelopen jaren in, zie je Nederland... zich steeds meer op de voorgrond dringen in Europa... Eh, ...omdat daar hele grote belangen voor Nederland liggen... ...en Nederland eh, gezien heeft dat het daar iets kan betekenen... ...en ook iets moet betekenen. Dat heeft onder andere te maken met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Want dan was altijd ja, zo'n mooie driehoek in Europa... Hè. Eh, ...Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk... ...en Nederland nestelde zich dan ergens zo'n comfortabele die driehoek... ...een beetje altijd in de buurt van het Verenigd Koninkrijk. En dan kwam het altijd wel goed. Ja, daar is nu niemand meer in die hoek... Ja, dus dat is dus de hoek, de, de, de liberale hoek, de handelshoek... ...de, de ja. hoek van niet al te veel integratie. En Nederland heeft bedacht, daar moeten wij nu zelf aan gaan werken. En Nederland heeft ook wel is daarin ook wel veranderd... ...omdat traditioneel is Nederland natuurlijk een heel erg Atlantisch land. Dus de, de elite hier in, in de Randstad... Die, ...die keek altijd graag naar het Verenigd Koninkrijk... ...en liefst natuurlijk over het Verenigd Koninkrijk heen... ...naar de Verenigde Staten. Dat was zo het oriëntatiepunt. Frans Timmermans zei, zei altijd wel tot zijn grote frustratie ja die elite in de randstad die staat met terug naar het continent. Dus wat er in Parijs gebeurt en in Duitsland gebeurt, dat vinden we van minder belang. En dat is echt uh, voor hele tijd. Er wordt heel duidelijk gekeken wat er in die hoofdsteden gebeurt en heel erg geïnvesteerd. In goede contacten daar.
3: Ja, ik denk dat je een aantal dingen ziet samenkomen. Hè. Ik bedoel, ik denk dat de MH17 ook een soort sleutelmoment is geweest... in het denken uh, van Nederland over buitenlandbeleid. Hoe? Nou, in de zin van dat... Kijk, dat klinkt vreselijk, maar er moet altijd iets een ramp gebeuren... voordat landen gebeuren, euh, beseffen dat, dat, dat ze een bepaalde rol te spelen hebben in de wereld. Hè. Want daarvoor stonden we toch een beetje langs de zijlijn... en lieten we anderen zeg maar de, de, de kolen uit het vuur halen. En, en door MH17 kwam het opeens heel dichtbij. Hè. Je ziet ook heel vaak bijvoorbeeld binnen Europa zie je dat landen als Polen en Litouwen... die zijn gewoon heel gevoelig voor wat Rusland doet... omdat ze ernaast wonen bijna. He, ik ja. bedoel, nou ja, in Polen hebben ze Kaliningrad... de enclave, dus ze liggen er echt naast. Uh, zwaar bewapende enclave. Zwaar, zwaar bewapende enclave. Dus men is daar extreem gevoelig voor. In Nederland is daar altijd wat minder gevoelig voor. Uh, wij zijn wat meer op afstand. Wij willen traditioneel natuurlijk gewoon vooral... Dat, dat, dat er goed handel kon worden uh, gedreven overal. En door MH17 uh, vielen er opeens Nederlandse slachtoffers. En dan ga je toch denken van... hé, hey, maar wacht even. Dat, dat was denk ik wel... Een een soort belangrijk sluitmoment. Nou, wat Michel aangaf, hè, dat, dat de Britten zijn vertrokken. Dat waren natuurlijk altijd onze burries in, in de Europese discussies. En de situatie in Amerika is natuurlijk verontrustend. Want we hebben weliswaar een, een president, Biden, hè, die op zich de NAVO uh, gunstig gezind is en zo. Veel gunstiger gezind dan, dan de vorige president, Trump. Hè, Trump wilde de NAVO bijna afschaffen zo'n beetje, uh, de heik overdrijf. Maar goed, daar hinten die wel op. En de angst is natuurlijk wel dat, uh, dat Trump straks terugkomt. Hè, want Biden doet het helemaal niet zo goed. Um, dus er is ook denk ik in Nederland, je, je zag Rutte jarenlang dat transatlantische, uh, die, die relatie heel erg verdedigen. Hè? Dat, dat uh, ook toen Trump de meest rare fratsen uithaalde met, uh, met Europa, hoorde je Rutte nog steeds uh, Amerika verdedigen en zeggen van zij zijn echt onze belangrijke partners. En dat zie je dus heel erg verschuiven. Nu, nu, nu zie je dat Nederland veel meer investeert in diplomatie in, uh, in Frankrijk, in Duitsland. Ja, we zijn veel meer tot uh, het inzicht aan het komen... Dat, dat we binnen Europa het moeten hebben voor onze veiligheid.
0: En wordt, ja. hoe, wordt onze rol in Europa dus ook anders bekeken... door andere lidstaten?
3: Nou, Andere lidstaten hebben, uh, uh, dat
2: valt eigenlijk al op... In Nederland vrij, vrij hoog. Nederland wordt, Nederland wordt heel serieus genomen. Je hebt hier natuurlijk speelde ik altijd mee de gekke... Uh, ik noem dat een beetje de, de Rutte-factor. Rutte we hebben een premier die daar al heel lang is... en aan die vergadertafel van 27 telt gewoon ervaring... En hij is, is uh, na Orbán, geloof ik, de langzittende nu, nu Merkel weg is. kijk even naar. Ik denk dan. het wel, ja. Ja. Ja, ja. ja. Dus dat helpt enorm. Maar goed, Nederland is ook gewoon een, een belangrijk land in, in menig opzicht.
0: Maar om weer te eindigen met waar we mee begonnen. Hè, dat lijstje met regeringsleiders en dat zij dan even moesten wachten, dat kan ik dan niet helemaal met elkaar rijmen.
2: Ja, maar het is op wereldschaal hè, waar we het nu over hebben. Ja,
3: precies.
2: Als je, als je, als je hoe verder weg je van Nederland gaat en dan Nederland kijkt, dan wordt het steeds kleiner. Hè. Dus dan moet je, moet je ja. het vergeten. Nee,
3: maar ik, in Nederland wordt, wordt wel echt, uh, ja, er wordt goed naar gekeken in Europa en je ziet ook dat Nederland zelf uh, uh, begint t, uh, te beseffen dat nu de Britten weg zijn, dat dat zeg maar, dat, dat handelsgeluid en een beetje dat dat neo, dat geluid dat wij altijd prettig vinden van oudsher... Dat, dat we dat nu zelf uh, voor moeten gaan geven. Dus, de, dus, dus Nederland moet ook naar voren treden, in zekere zin. En daar een rol in spelen.
2: Wat, uh, uh, nou ja, goed, het uh, regeerakkoord uh, re wat er nu net ligt, uh, wat zeer pro-Europees is... Uh, is daar, uh, dat wordt natuurlijk ook goed geregistreerd in, uh, in Brussel. En uh, Nederland was natuurlijk een beetje een, een zielig gepachter antwoord in de NAVO... omdat uh, Nederland veel te weinig investeerde... ...jarenlang ja. uh, in de krijgsmacht. Uh, hè, daar zijn allemaal normen voor. Dat is een beroemde 2%-norm van ja. het uh, BBP... wat Nederland echt van zijn levensdagen niet aankwam. Maar Nederland heeft nu wel eindelijk een keer... ...een forse investering uh, gedaan in... Uh, ...af en toe zich voorgenomen in de krijgsmacht. En dat helpt ook wel. En dat is allemaal ook... ...na de val van de muur... in 89 iedereen van... ...oké, okay, nu hebben we uh, een wereld zonder vijanden... ...en we gaan gewoon handel drijven met elkaar... in Europa komt het helemaal goed. Maar... Steeds weer worden aan herinnerd dat we in een vijandige wereld leven met veel concurrentie. Dat er voortdurend mensen zijn die iets van ons willen. Dat we heel goed op onze hoede moeten zijn. En ons ook steeds moeten afvragen: van wie zijn we afhankelijk? Het is toch heel merkwaardig dat nou de Amerikanen de Europeanen moeten helpen om in Qatar te ritselen dat we meer gas zouden kunnen krijgen voor het, in een noodgeval. Dus we, die afhankelijkheid en die naïviteit, of die zo je wil van de afgelopen twintig jaar, die, die verschuift. Uh, en Nederland gaat daarin uh, mee. In
0: Dank jullie wel. Voor het helder maken van dit uh, toch wel ingewikkeld uh, conflict. Michel Keres en Stefan Alonso. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een de Haagse Zaken. Tot dan.